0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Der Podcast für alle, die Kinder begleiten. Ich bin Emil und in der heutigen Episode 18 spreche ich mit Vätercoach Carsten Fonno. Wir sprechen über seine Arbeit mit Vätern, was er in seiner eigenen Vaterschaft dazulernen konnte und was er jeden Tag neu dazulernt. Ich freue mich auf eine spannende Episode. Los geht's. Ja, willkommen zusammen. Danke, dass du zuhörst. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast. Heute ist Carsten Fono bei mir zu Gast. Hallo Carsten. Hallo Emily ich grüße dich. Schön, hier zu sein. Ja, schön, dass wir zusammengefunden haben. <lacht> es war auch eine kleine Odyssee, zusammenzukommen, weil wir beide doch auch beschäftigt sind. Und das liegt vor allem auch daran, dass du aktiv äh, bist äh, bei Väterseminaren und Vätercoach. Du bist auch ja, frisch geborener Autor. Und dem einen oder anderen bist du über Social Media bekannt als Väter in Verantwortung. Und meine erste Frage an dich Gibt es noch was zu ergänzen bei der Vorstellung, was wir über dich wissen müssen? Und du bist natürlich Vater, das ist klar, ne? Absolut, das wollte ich jetzt schon noch ergänzen
1: von, von zwei ähm, tollen Kindern, die ich allerdings sehr viel bei mir alleine habe. Das ist vielleicht nochmal der Unterschied. Ich würde mich nicht alle als Alleinerziehend bezeichnen. Technisch bin ich das, aber ich halte von dem Begriff nicht viel. Mhm. Um, die, die Mutter meiner Kinder ist auch, auch sehr präsent, aber reduzierter als das vorher war. Um, und so gibt es halt eine ganze Menge Auswirkungen auf das, was ich dann eben machen oder neu starten kann oder eben nicht. Das wirst du auch, kennst du auch gut. Mhm. Ähm, was dazugehört ist, glaube ich, dass ich ähm, vom Entwicklungshilfe-Rumjetter in großen Städten mittlerweile extrem zurückgezogen in meinem kleinen Dörfchen bin und mich wirklich darüber freue, wie schön ruhig das hier alles ist und ich fast null das Bedürfnis habe, in irgendeine Stadt oder sowas zu fahren. Also bin ich wirklich ein kleines Landei geworden, und das finde ich, find ich total schön. Und ich bin in der eine, in eine Patchwork-Konstellation, wo es noch eine, noch eine kleine Tochter gibt, wo wir auch viele, viele paar Themen jetzt einfach besser kennenlernen. Und ich da über diesen Weg eine, eine Menge, weil, weil meine neue Partnerin auch quasi eine Kollegin ist. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Inspiration, die da, die da gerade auch hilft, meine, meine Arbeit besser zu machen. ne Eins-zu-eins-Beratung, die ich mache, in den Seminaren, die ich mache und auch in dem Verständnis, was vielleicht spezifisch auch mit, mit Mütter-Vater-Konstellation zu tun hat, mit Frauen zu tun hat. Und das, das ist, glaube ich, echt gut für, auch für, für die Arbeit.
0: Mhm. Und du hast dich ja wirklich sozusagen auch spezialisiert auf die Arbeit äh, mit Vätern und äh, gibst Seminare und Coachings und Beratungen. Wie, wie kam es dazu, dass du sozusagen in die Väterarbeit und wirklich so in die spezifische Väterarbeit reingerutscht bist.
1: Ich glaube, also ich habe schon lange Teams begleitet. Also für mich ist so im Gruppenarbeiten kein, keine neue Sache gewesen und ich habe auch viel einzelnen Projektmanager eigentlich begleitet. Das, das wird jetzt nicht mit Familienthemen unbedingt, die spielen mit immer mit rein. Aber das, das ist Beraterische war für mich nicht neu. Mhm. Ich habe nur dann nach meinem zweiten Kind gemerkt, nach meinem Sohn, dass ich dieses Rumgereise nicht mehr will, dass das einfach nicht mehr im Verhältnis steht und dass ich viel dringlicher Themen vor mir habe. Ne? Das weißt du auch. Als Vater realisierst du plötzlich die ganze Kurskotzigkeit vorher, ähm, kannst du dir sparen, weil du eigentlich bei Null anfängst und ähm, dich völlig neu kennenlernst, völlig neue Grenzen bekommst, völlig neue Empfindungen auch hast. Ähm, und das hat, das hat mich fasziniert. Und ich habe dann aber in der Beziehung, wo unsere beiden Kinder entstanden sind, haben wir es nicht geschafft, das wirklich in ein gutes, liebevolles Fundament zu bringen, was, was unsere Partnerschaft anging. Und ich glaube auch nicht unbedingt äh, an jeder Stelle für unsere Kinder. Und wir haben uns am Ende dann wirklich ähm, ja, völlig aus den Augen verloren und eher gegenseitig kaputt gemacht. Und dadurch sind wir eigentlich in eine sehr heftige Trennungssituation gekommen, wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich sowas wie gute Unterstützung aus männlicher Perspektive gar nicht gibt in meiner Region. Ja. Ähm, und dann hat mir aber meine ähm, damalige Freundin wirklich die Gelegenheit nach der Trennung, und die hatten wir begleiten lassen durch, durch mehrere Gespräche, ähm, wirklich die Gelegenheit gegeben, mit acht oder neun anderen Männern in die Berge, in die slowakischen Berge zu fahren. So es war das erste Mal, dass ich überhaupt so etwas wie, wie Männerarbeit kennengelernt habe. Und es war wirklich also fern jegliche Klischees. Es gab keinen Alkohol. Wir hatten da irgendwie absolute Basics, nichts an Technik da. Und es war großartig. Es war wirklich es hat mir gezeigt, was da alles möglich ist, wenn Männer unter sich im professionellen Rahmen sind. Und ich habe dann beschlossen, auch meine meine ursprüngliche systemische Beratungsausbildung, die ich schon hatte, nochmal mit dem Schwerpunkt auf Familie auszubauen. Und dann kam wirklich auch die Idee, dann therapeutisch zu arbeiten. Und da bin ich jetzt gerade dran. Und dann muss man ja in dieser Ausbildung immer so eine Art, dann braucht man immer... Ähm, Versuchskaninchen mal so zu nennen, aber man braucht ähm, Leute, mit denen man eigentlich arbeiten ja. kann und lernen, erfahreste Erfahrungen machen kann. Und da lag es für mich nahe, dass ich eben irgendwie mit Vätern in Trennung arbeite. Und das war, das war sehr hilfreich. Ich habe gemerkt, dass mich das, dass mich das viel an, an Zeit und Übung gekostet hat, wirklich zu gucken, mit wem kann ich gut arbeiten, wem kann ich wirklich helfen aus meiner Position, wem vielleicht auch nicht, wo braucht es was anderes. Und Irgendwann ist mir bewusst geworden, dass, dass es diese Differenzierung gar nicht braucht, warum, warum muss ich unterscheiden zwischen Trennungsvätern und Vätern, wir sind mhm. alle Väter, und wir wollen das bestmögliche aus der Situation machen und dann hat sich das immer mehr vertieft auf diese Vater-Kind-Beziehung, ähm, Vater die ich eigentlich begleite, egal in welcher Konstellation.
0: Und was, was sind so die Hauptthemen, die bei dir in den, in den Seminaren und auch in den Beratungen auftauchen? Kannst du da was rausfiltern einfach an so, das sind die Klassiker?
1: Naja, es geht erstmal darum, wirklich mir bewusst zu machen, was ich was ich eigentlich bin. Also mhm. was, was da kommt, wenn ich in Konflikten bin, was ich für, für ein Erbe habe, ne? was ich für Muster in mir habe. Das ist was, was wir in den Seminaren uns ein bisschen genauer anschauen. Ne? Was habe ich für eine Vatererfahrung? Wie spielt meine Muttererfahrung unter Umständen da rein? Ähm, was, sind so, was sind so Sätze, die immer wieder mitspringen? Was sind Ansprüche, die wir selber formulieren und eigentlich... Am Ende feststellen, dass sie schwachsinnig sind. Mhm. Aber diese Schritte erstmal zu machen, innezuhalten, zu gucken, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich jetzt, was braucht mein Kind, was braucht meine Lebenssituation, vielleicht an, an neuen Ideen. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Das machen wir, das wäre so ein bisschen der Schwerpunkt in Seminaren. Natürlich gibt es es auch in der 1 zu 1-Begleitung. Ähm, was aber am wichtigsten ist in den Seminaren, dass wirklich dieser Austausch passiert den viele Mütter eigentlich in anderen Konstellationen haben. Mhm. Dass das merken, oh, bei dem anderen läuft es ja auch gar nicht, so, äh, gar nicht so viel anders. Der hat ja dieselbe Scheiße auf dem Tisch wie ich und er kommt an dieselben Grenzen und der hat dieselben Fragen und dieselben, dieselbe Unsicherheit in vielen Sachen. Und das macht einen Unterschied einfach zu hören, dass es bei den anderen auch so ist. Und dann gemeinsam irgendwie zu gucken, ja, der macht das so, ähm, da kann ich mir das ein bisschen rausnehmen und äh, der andere so. Und dann komme ich nur manchmal noch mit ein paar fachlichen Sachen dazu, wo man mittlerweile auch ein bisschen weiter ist, als es zu meiner Kindheit war. Und dann ist es wirklich die, die Erfahrung, die ich dann auch von einem Seminar zum nächsten trage. Was haben wir da für, mhm. für Lösungen gefunden? Was, was nehme ich aus der 1 zu eins Beratung und meiner persönlichen Situation raus? Ich lerne auch jeden Tag dazu. Ich merke, wie, ja, wie, wie ich doch noch sehr häufig an den Grenzen komme, die ich eigentlich dachte, dass sie kein Thema mehr wären. Aber ich habe gelernt, dass ich damit mittlerweile anders umgehe, dass ich, dass ich da meine Kinder da wieder besser einbinden, auffangen kann und dass ich das wirklich als als Lernmöglichkeit dann ernst nehme und nicht nur als ähm, du bist da irgendwie scheiße oder kriegst es nicht hin oder sowas.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema und auch eins, was mir erst ganz, ja, spät bewusst wurde. Ich meine, ich war ja vor allem äh, in, in den letzten sechs Jahren Vollzeit-Papa und ich glaube, ich bin auch für die heutige Zeit relativ jung Papa geworden, mit 25 und mir ist erst jetzt auch, als ich euch alle kennengelernt habe über die sozialen Kanäle, die auch sich wirklich auf, auf Vaterschaften so ein bisschen spezialisieren, so bewusst geworden. Ja, ich hatte eigentlich nicht viel Austausch mit anderen Vätern. Ähm, in, der, in, in den ersten Jahren, weil ich auch sehr jung Papa wurde und da waren noch nicht so viele. Und das Zweite ist dann tatsächlich, also ich glaube, viele Väter sind an dem Punkt oder deutlich mehr zu sagen, wir wollen es anders machen. Als, als wir es kennengelernt haben. Und dann fehlt es tatsächlich, wie du auch gesagt hast, so, wo kann man sich denn was abgucken? Und ähm, ja, wenn Mütter in die typischen Krabbelgruppen gehen und so und da Austausch stattfindet, das ist ja für viele Väter die die noch im klassischen Rollenbild sind und vielleicht eher am Wochenende Zeit mit der Familie verbringen, äh, ja, da fehlt das so dieser Austausch. Und ähm, ich hatte eine gute Frage. Was war denn meine gute Frage? Ach, <lacht> ja, Vorbilder, das Thema Vorbilder. Und ich muss da wirklich sagen, ich habe eigentlich kein Vatervorbild oder ein Vorbild, wie sich ein, aus meiner Sicht Vater zu, zu verhalten hat oder sich zu geben hat. hat hast du sowas?
1: Mittlerweile ja. Also mhm. mittlerweile kann ich das wirklich gut sehen. Das konnte ich lange Zeit nicht sehen, dass ich da ein gutes Vorbild hatte. Ähm, ähm, ich glaube dass es eine ganze Menge Männer gibt, die mich da beeinflusst haben, aber gleichzeitig ich auch sehr wertschätzen konnte, was ich von meinem Vater auch bekommen habe. Das, hat, das, das gebe ich gerne weiter. Da gibt es eine Menge, wovon ich zehren kann, was auch irgendwie drin ist in mir und dass ich, wie gesagt, so schön lieben gelernt habe. Mhm. Wo, wo, wo vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht klar war, wie, wie gut das vielleicht ist alles. Und da war auch viele, viele Männer entwickeln sich ja heute eher so in dieser, dieser Antithese vom zum, 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 zum Vorbild. Ne? Jetzt muss ich das alles anders machen. Und dann kommen sie vielleicht in ein Extreme oder in eine Art und Weise, die dann auch nicht wieder gut ist und die sich auch fremdgesteuert so ein bisschen fühlt, mhm. anfühlt. Und das ist vielleicht dann auch der Schwerpunkt meiner, meiner Arbeit, weil es diese Vorbilder eigentlich nicht so großartig gibt. Ne? Unsere, unsere Väter und unsere Großväter hatten ganz andere Themen, die da im Vordergrund standen, ganz andere Ansprüche, auch Ideen davon, was jetzt irgendwie gut für ein Kind wäre oder nicht. Da haben wir heute ganz andere Erkenntnisse, ganz andere Erfahrungen. Und wir lassen uns auch durch die langen Elternzeiten und sowas auch darauf ein, das wirklich mal zu erfahren, zu gucken, was da passiert. Ich glaube, viele, viele die meisten Väter haben in ihrer Rolle trotzdem das Beste gegeben, was sie konnten, was damals auch Zuschreibung war und Möglichkeit. Ähm, Vorbild ist für mich, glaube ich, jemand, der nicht gleich eine Antwort hat, der suchend ist, der lernt ist, der ernst nimmt, was in einem selber passiert. Also wirklich so ein bisschen auf der Suche ist, zu was was zum Kopf eben noch dazu gehört. Und das ist, glaube ich, was uns Männern auch tendenziell eher schwer fällt zu akzeptieren, dass da eine Menge, ein riesiger Schatz quasi an Emotionen da ist, den wir aber irgendwie minimal kennen. Und wenn dann nur als Ausraster oder als, mhm. als tiefe Erschütterung in irgendwelchen Krisen, ähm, also das, das ist für mich Vorbild, wenn, wenn Männer in der Lage sind, sich ihre Emotionalität zu öffnen, die zu zeigen und die wirklich als Beziehungsgrundlage zu ihren Kindern und ihrer Partnerschaft nutzen. Hm. Und da bin ich, habe ich auch noch einen ordentlichen Weg vor mir.
0: <lacht> ja, da, da steige ich mit ein. Ähm, ja, also du hast es mit Emotionen und ich habe auch, also ich habe auch ein paar Bilder und auch Erfahrungen, wirklich so, ich glaube, den Schatz, den du ansprichst, den, da würde ich noch mit reingeben, das Thema Verletzlichkeit, also welche Stärke und Kraft in dem Thema Verletzlichkeit steckt und sich auch darin zu zeigen, dass das eben nicht schwach ist, sondern in den Mitmenschen löst es ja beinahe immer genau das Gegenteil aus. Ja, es löst Empathie aus, Bewunderung aus. Ähm, aber ich weiß immer noch, jedes Mal, wenn es in, in meiner Coaching-Ausbildung oder in einem anderen Rahmen darum ging, das merkt man ja innerlich schon, ist es so ein bisschen immer wie vom 10-Meter-Brett zu springen. Ne? So, äh, oh, Schaffe ich das jetzt oder nicht? Und äh, du, hast es ja, du hast es ja auch angesprochen und da will ich gleich als nächstes drauf eingehen. Also, Lass mich ja, kurz okay. noch mal ja. zu dem
1: Vorbild. Mir ist gerade eingefallen, dass wir eine Sache, die ich lange Zeit abgelehnt habe für mich, um, wir schauen immer so also auf unsere Väter, Vorbilder, aber ich glaube, das ist mittlerweile was, was ich, ähm, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht gesagt hätte. Wir können die Frauen an unserer Seite auch als Vorbild nehmen in bestimmten mhm. Bereichen. Ne? Und mhm. es geht nicht so sehr darum, jetzt irgendwie die, die bessere Mutti zu werden oder sowas, sondern es geht darum, ähm, dass Frauen oftmals noch einen anderen Zugang zu diesen Teilen haben, den mhm. wir unter Umständen verschlossen haben, zu dem wir keinen Zugang haben. Mhm. Und das hat viel mit Gefühl zu tun, mit Verletzlichkeit, mit äh, mit zu gucken, wo sind meine Grenzen, wo meine Bedürfnisse. Und ich glaube, Frauen als, als wirklich als Vorbilder in dieser Elternrolle nicht auszuschließen, das kann ein guter Schritt sein, was zumindest für mich.
0: Mhm. Und sprichst du da über deine jetzige Partnerin oder aus, aus früheren Tagen?
1: Ich glaube, rückwirkend haben viele Frauen Einfluss genommen, auf die ich die Welt sehe. Ne? Meine aktuelle Partnerin ist da ein, also eine fantastische Inspiration gerade, aber ich glaube, in einer gewissen Art und Weise war das auch die Mutter meiner Kinder, das war auch meine Mutter und das waren auch viele Frauen, die da noch in dieser, in diesem aus diesem Weg waren. Mhm. Ich habe das aber oft nicht so annehmen können als wirkliche Inspiration, ne? aus einer Verletztheit da, aus meinen eigenen Wunden, die da noch da sind, auch vielleicht meinem Verhältnis zur Weiblichkeit. Ähm, und ähm, das kann ich jetzt nach und nach besser. Und das, das ist irgendwie befreiend
0: kann ich kann ich auch mitgehen ja ich, ich finde immer ich fand es immer inspirierend und ich hatte auch das Glück in den vergangenen Jahren viele viele ja starke Frauen zu treffen eben starke Frauen im Sinne von auf eine ganz andere Art und Weise ähm, äh, stark äh, jetzt nicht auf diese männliche aggressive Art und Weise ja das, das fand ich auch immer ganz inspirierend und äh, auch ältere Frauen, muss ich sagen, da finde ich auch, da ist ein großer Schatz von älteren Frauen, äh, da was mitnehmen zu können. Und beim Mit Thema mitnehmen können, das war meine Frage gerade eben, weil du hast es schon aufgemacht, die Tür so. <lacht> ich hatte ja, ich hatte ja, ich habe ja das mir in den letzten Wochen nochmal so neu zusammengelegt, so Elternsein so als Expedition zu sehen. Es ist eine Reise ins Unbekannte und so, so muss man das auch im Prinzip annehmen, dass wir wissen nicht, wo es hingeht und das Einzige, wie wir, wie du auch gesagt hast, also wir können die Einstellung entwickeln, einfach immer wieder dazu dazuzulernen und Einfach zu wissen, dass wir nicht alles wissen. Und ähm, wenn du darauf zurückblickst, äh, auf deine äh, vergangene Vaterschaft in den letzten Jahren, hast du ja auch schon gesagt, äh, du hast Grenzen kennengelernt, Facetten an dir kennengelernt, ja, das schaffen Kinder ganz gut, äh, uns das aufzuzeigen und ja, was würdest du so für ein Resümee ziehen, was waren da die großen Herausforderungen oder die großen Learnings für dich aus den letzten Jahren deiner, deiner Elternschaft? Hm. Das wäre in der Tat was, was ich, was ich gut hätte vorbereiten lassen,
1: <lacht> weil das wirklich eine, eine, eine sehr gute Frage ist, ich kann jetzt mal schauen, was da so, was da gleich kommt.
0: Ja, aber manchmal ist das spontanste auch das schönste, ja. Also ich glaube
1: Demut, <lacht> Demut ist das, was ich ja. mit rausziehen kann, einfach dass ich, was du eben schon nochmal wiederholt hattest, ne, dieses dass ich nicht weiß, worum es geht, sondern dass ich jeden Tag dazu lerne, dass ich von meinen Kindern mehr lernen kann oder den Prozess mit meinen Kindern mehr lernen kann als ich äh, als die möglicherweise jemals von mir dass ich die Weisheit mit Löffeln nicht gefressen haben muss, dass ich nicht klar wissen muss, wo, wo es mit den Kindern hingeht, was sie unbedingt brauchen, sondern ich kann immer wieder gucken, was brauchen sie gerade wirklich und wie geht es denen und wie geht es mir damit? Ja, dass, dass wirklich dieser Begriff des Erziehens eigentlich nicht mehr, nicht mehr hilfreich ist. Ich habe keine Ahnung, was meine Kinder in 20 Jahren in dieser Welt brauchen. Ne? Wir wussten letztes Jahr nicht, was wir brauchen. Ja. Ähm, <lacht> wir wissen heute aus der Schulzeit, dass da so gut wie nichts übrig bleibt und diese ganze... Ähm, dieses Hinziehen zu irgendwas nicht wirklich hilfreich ist. Und wir gerade in so einer Phase sind, wo wir als Väter eine große Verantwortung übernehmen müssen in dem, was uns als Familien gut tut. Und das gehört zuallererst dazu, dass ich für mich Verantwortung übernehmen muss, dass ich gucken muss, was, was ist eigentlich gerade los? Warum knalle ich jedes Mal wieder vor dieselbe, vor dieselbe Latte, vor dieselbe Wand? Warum bin ich jedes Mal wieder frustriert oder wütend oder, oder ähm, realisiere, dass ich einfach nur noch fremdgesteuert oder, oder ähm, frustriert bin. Ähm, und ich glaube, das hat riesige Auswirkungen auf die Familienkonstellation. Das ist das, was, was ich da, glaube ich, rausziehen kann, dass meine persönliche Verfassung viel entscheidender darüber ist, wie, die, wie es in der Familie gerade ist, wie es meinen Kindern geht, als, als alles andere, als jedes pädagogische Konzept, als jede Vorstellung davon, was ich jetzt für Regeln einhalten muss mit meinen Kindern ähm, oder sonst irgendwas. Hm. Und das ist, dass die Beziehungsqualität zwischen mir und meinen Kindern und in der Partnerschaft eigentlich das Tragende ist und dass ich mich darum viel mehr kümmern muss als um, um ähm, darum, dass die jetzt gerade machen, was ich, was, was ich glaube, äh, in 20 Jahren relevant ist. Um, das gehört, glaube ich, mit dazu. Und dass jedes Kind wirklich ein absolutes Individuum ist und dass ich da, dass ich dass ich über diesen Prozess gelernt habe, dass ich das ja irgendwie auch bin <lacht> und, dass <ich> das, <lacht> ne, und dass ich das sein kann irgendwie und dass irgendwie sein, auch seinen Wert hat und ich das lerne wertzuschätzen und das ist bei vielen Vätern glaube ich eine große Sache, dass sie das Thema Wertschätzung eben nicht in dem Maße vielleicht erfahren haben, wie es gut gewesen wäre. Hm. Da können wir dazu lernen und das wäre für mich so ein Ding, was ich ähm, ja was was ich was ich versuche bei mir selbst bei den Kindern, in der Partnerschaft ähm, und in allen anderen auch. Und das ist kein leichter Weg.
0: Du hattest gerade das Wort und es äh, passt ja auch zu dem zu deinem zu deinem Social Media oder öffentlichen Auftritt. Ich muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, Väter in Verantwortung, habe ich gedacht, scheiße, warum ist mir das nicht eingefallen? Weil es trifft für mich auf den Punkt. Und auch als du davon gerade gesprochen hast, über dieses, über also ich und meine eigene Verfassung, ne? Und wie, was für ein Kernstück das ist und in wessen Verantwortung liegt das denn? ja also, äh, ja also Und das ist so Verantwortung, ich finde, das ist so ein gewaltiges Schlüsselwort in Elternschaft, in eigentlich allen Beziehungen. Ja. Also nehme ich die Verantwortung für mich einfach auch zu mir und wie es mir geht und wie ich handle oder finde ich eben, ja, ich habe so gehandelt, weil du hast dies gemacht und du hast jenes gemacht. Und das ist natürlich in der Eltern-Kind-Beziehung einfach noch dramatischer, weil Kinder sich einfach noch viel schlechter wehren können als jetzt in der Partnerschaft. Ne? Also wir können da ganz viel unserer Verantwortung ne, klassischerweise auf Kinder abladen. Ja, ich habe keine konkrete Frage dazu, aber ich sehe schon, dass du nix, was, was, äh, ich übergebe einfach mal den Ball an dich, was der Gedanke mit dir macht oder was das dir auslöst.
1: Das ist schön, dass du das nochmal so betonst. Und ja, ich bin schon ein bisschen stolz auf diesen diese Marke. <lacht> <lacht> weil Und das habe ich erst, bevor ich die überhaupt mir da hingeschrieben habe, ich hatte es überhaupt nicht realisiert, was das eigentlich alles beinhalten kann. Ne? Das habe hm. ich erst später gemerkt, dass es das ein ganz gut war eigentlich. Ähm, aber ja, dazu gehört, Verantwortung für mich selber und mein Leben zu nehmen. Ne? Dazu gehört irgendwie, dass Veränderung nur bei mir passieren kann erstmal Und dann können wir schauen, ob da vielleicht im Familiensystem sich noch was tut. Ähm, dass alles, was da passiert, bei uns Sinn hat und wir gut daran tun, das zu verstehen zu lernen, dass es Sinn macht, was bei den Kindern passiert, was wir wahrnehmen, bei allem, was wir da wahrnehmen und dass es eben oft nicht darum geht, uns zu provozieren oder irgendwie was weiß ich was nicht zu wollen, ähm, sondern dass, dass, dass wir alle irgendwie versuchen, das Beste aus den Situationen zu machen, zu kooperieren, in der bestmöglichen Verfassung irgendwie einigermaßen da zu sein. Ähm, und das dazu auch eine Menge Mut gehört. Und da, da appelliere ich immer irgendwie an an Väter und auch an mich selber irgendwie zu gucken, was wäre eigentlich jetzt gut an unserer so Lebenssituation und was können wir daran ändern, dass es noch besser wird? Und nicht so in diesem vorgefertigten, das muss jetzt irgendwie so laufen, wir haben die, die und die Zeiten ähm, und die und die Aufgabenteilung. Ja, zu gucken, was, was wollen wir uns eigentlich, was erhoffen wir uns von dem Leben? Und für mich ist die Frage immer wesentlich ähm, gewesen, wenn ich jetzt auf meinem Sterbebett liege, was ist mhm. das, was ich, worauf ich irgendwie zurückblicke? Was ist das, was ich, was, was mir wirklich wichtig war? Und es gibt da so schöne Bücher zu, wo man, wo man, gucken kann, irgendwie was dann vor allem, was weiß ich, irgendwelche Seniorinnen aus, aus Neuseeland oder so dann, dann geschrieben haben und, und viele andere, die, Niemand blickt zurück irgendwie zu, ja da hätte ich irgendwie mehr noch arbeiten können oder mhm. mehr Zeit in meinem Betrieb verbringen können und es ist <lacht> ja. fast immer, immer derselbe Tenor, ich ja. hätte sehr gerne achtsamere Zeit mit meinen Kindern verbracht mhm. oder mit denen, die mir sonst auch wichtig sind, die ich liebe mhm. und gerne diese Beziehung entwickelt, die da sich hätte die da hätte entstehen können und das versuche ich irgendwie in meiner Arbeit und natürlich auch in mein Privates mit einzubringen und und ich merke immer wieder, in welchen, wie vielen Korsetts wir eigentlich stecken, in wie vielen Anforderungen da sind, wo niemand so richtig gefragt hat, warum die eigentlich da sind oder mir zumindest die Logik sich nicht unbedingt erschließt und wird, dass wir aber jetzt in der Generation einfach neue Antworten finden können, auf das, was für uns gut ist. Das fängt daran an, wann, wann zum Beispiel die Schule anfängt. Warum gebe ich mir diesen Stress, um halb sieben irgendwie in der in Schule zu fahren? ja, das ist für keinen Pädagogen gut, das ist für kein Kind gut, das ist für kein Elternteil gut. Ähm, das ist für kein, das ist Regel ist Regel vielleicht fürs Verkehrsaufkommen irgendwie ganz nett, weil das ein bisschen ausgleicht. Aber ähm, da, gibt, da wirklich Verantwortung zu übernehmen, was wäre eine, eine Lebensgestaltung, die für uns und für unsere Kinder gut ist. Das kommt da.
0: Mhm. Und jetzt bei äh, allem Lob auf das, äh, was sich auch in den letzten Jahren getan hat, muss man ja doch, immer wieder auch feststellen, dass, wenn wir auf gesamtgesellschaftliche Statistiken und Zahlen schauen, dann, dann sind wir ja noch ein gutes Stück davon entfernt, ähm, ja, was das Thema Gleichberechtigung angeht und ähm, ja, auch wie viele Väter tatsächlich in eine verantwortungsvollere Rolle gehen. Ähm, war das auch ein Grund, oder ist das ein Grund, oder du kannst dem natürlich auch gerne widersprechen, wenn du das anders siehst, für dein neues Buch. Also du hast ja jetzt ein Buch geschrieben mit dem Untertitel »Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg finden«. War ein, äh, eine Hintergrundmotivation, das einfach noch mehr an die Zielgruppe vielleicht heranzutragen, einfach von, von den Vätern, die vielleicht noch nicht da sind. Ich meine, die, die zu dir in die Seminare kommen oder so oder dir ja auf Instagram oder so folgen, die sind ja schon einen Weg gegangen. Also die haben ja schon äh, irgendeinen Wandel durchlaufen, um sich überhaupt bewusst ja darauf einzulassen und äh, an sich zu arbeiten. War das dann sozusagen auch dein Versuch oder ist es dein Versuch, wir kommen gleich inhaltlich noch näher drauf, vielleicht auch mehr, mehr Väter zu erreichen, die noch nicht in Verantwortung gehen?
1: Ich glaube, viele Väter wollen in Verantwortung gehen, mhm. haben aber keine richtige Vorstellung, wie das aussehen kann. Oder sie mhm. haben gar nicht die, die, die Zeit oder gerade die, die, die Achtsamkeit, irgendwie überhaupt, überhaupt mal sich damit zu beschäftigen. Und das ist eine Sache, so in so, in, so ein Seminar zu gehen. Ich glaube, diesmal innezuhalten, sich wirklich mal, anderthalb Tage intensiv nur mit diesen Fragen zu beschäftigen. Das ist schon ein riesiger Unterschied gegenüber all den anderen Vätern, die, die nur funktionieren, mehr schlecht als recht und mhm. dann irgendwann realisieren, oh, da, da hätte ich vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr Impulse gebraucht. Und das Buch ist eigentlich das, was ich mir vor drei Jahren vielleicht gewünscht hätte, so, eine, so, ein, so ein Impulsgeber zu bestimmten Fragestellungen, die ich mir zu der Zeit hätte stellen müssen. Da geht es darum, was ist denn jetzt eigentlich ein guter Erziehungsstil irgendwie? Was wäre gut in, im Sinne der Prioritätensetzung? Ähm, die Fragen, die ich am Anfang schon berührt habe, ne? warum, warum raste ich an der Stelle irgendwie immer aus? Was, 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 was für Ballast habe ich da eigentlich? Woher komme ich eigentlich und wie kann ich das anders machen? Also eigentlich ist es ein, eine Selbstreflexionsanleitung mit allen möglichen ähm, Impulsen von, von ähm, Väterberatungsgesprächen und auch aus den Seminaren. Ähm, und es geht glaube ich, noch ein ganzes Stück weiter, als das in den Seminaren irgendwie gefasst werden kann. Und das Thema Gleichberechtigung, was für mich fast noch wichtiger ist, also ich bin kein großer Fan, jetzt irgendwie durchzudrücken, dass in allen irgendwie 50-50 sein muss mhm. oder sowas. Wir hatten das, weil wir irgendwie ein Grundverständnis dafür hatten, oder ich ein Grundverständnis dafür hatte, dass es für alles andere für mich nicht okay wäre, gerade weil ich sehr viel Zeit, sehr viel Elternzeit gemacht habe, sehr viel versucht habe, von Anfang an bei allem dabei zu sein, mit aller Überforderung, mit allen Klischees und mit allen... Mit, mit allem erleben dann, dass all die Ansprüche, die wir hatten, eigentlich nie leistbar waren, ähm, inklusive auch dem Preis, den dann unsere Beziehung ähm, gezahlt ja. hat. Ähm, das hätte ich gerne, das wäre was, wo, glaube ich, Männer auch was an der Hand haben, um viele Fehler, die ich gemacht habe, vielleicht nicht so zu machen. <lacht> ähm, und ich für mich ist wichtig, dass jeder Vater und jede Mutter die Möglichkeit hat, eine, eine Variante zu finden, die zumindest für einen bestimmten Zeitraum für alle Beteiligten gut ist. Und das kann eben auch sein, dass ich ein bewusster Vater bin, der am Wochenende wirklich emotional erreichbar und achtsam irgendwie da ist ähm, und ich dann vielleicht auch nicht ähm, die Notwendigkeit habe, ähm, genauso viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, wie das vielleicht die Mütter an der Stelle machen. Also für mich ist das ähm, in dieser politischen Radikalität, jetzt muss jeder 50-50 in allen machen, ähm, erstens nicht realistisch. Niemand mhm. kann das in dieser Weise machen und es tut auch keinem unbedingt gut. Was ich natürlich wichtig finde, dass, ähm, dass Männer Achtsamkeit darüber haben, was Mütter jeden Tag leisten. Mhm. aber noch wichtiger finde ich, find ich, dass es dann echt einen Austausch zwischen den Partnern gibt. Irgendwie, was was tut mir gerade gut? Was brauche ich wirklich? Wo komme ich an mein Limit? Wo brauche ich Unterstützung? Und dass Männer dann auch nach und nach offen werden, darauf wirklich zu hören und sich auch zu zeigen in so einer Situation. Ja, aber ich ich komme hier an der Stelle immer wieder an Grenzen. Ich bin unsicher, wie ich das zum Beispiel mache und ich brauche zum Beispiel eine gute Übergangsphase von meiner Arbeit auf äh, zu, nach Hause, weil ich mich jedes mal, über, mal überfahren fühle, wenn du mit den Kindern vor der Tür stehst, wenn ich reinkomme. Sowas zum Beispiel. Mhm. Also das ist wichtig, dass Väter die Möglichkeit haben, das ähnlich zu machen, wie das Mütter heute machen. Aber da nicht dieser, dieser zusätzliche Druck da reinkommt bei Vätern, die sowieso anders machen wollen, ähm, da jetzt jedes Mal über, über ihre Grenzen zu gehen, ähnlich wie das Mütter machen, sondern vielmehr in den Austausch zu kommen, was wäre eigentlich gut für unsere Familiensituation.
0: Ja, also da, da würde ich gerne noch mit anschließen, dass ich da, da voll bei dir bin, dass ich hm, ja immer ein Problem damit habe, wenn Gleichberechtigung sozusagen mit Gleichstellung äh, sozusagen gleichgesetzt wird, im Sinne von alles 50-50 oder alles gleich zu machen. Im Sinne davon, dass ja, dass das individuell ja gar nicht passen muss, weil ich, ich war ja lange Zeit, äh, in, in, de, in im, im Umfeld von vielen kindergartenfreien Familien, weil wir selber kindergartenfrei waren. Und da habe ich ganz viele Mütter getroffen. Für die war das total die beste Lösung, ganz viel Zeit zu Hause und Betreuen zu verbringen. Und wenn die Lösung für die Familie so passt, dann, also warum soll man dann da auf die Idee kommen und sagen, nee, du musst jetzt mehr arbeiten gehen als Mutter und der Papa muss mehr zu Hause verbringen. Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist genau das so, dass es aktiv und bewusst einfach im Austausch geschehen muss, was ist eigentlich die die beste Situation für uns in unserer Familie. ne? Und, und wer mag was gerade gerne machen. Und bei uns war es auch so, meine Frau war total äh, in diesem Strom von sie hatte total äh, so Lust und auch Motivation, sich da beruflich und Karriere und so auszutoben und äh, sich in der Automobilbranche als Frau mit äh, zu etablieren. Und ich hatte Riesenlust, Vaterschaft anzugehen. Also das war was ich, seitdem ich denken kann, als Jugendlicher wollte ich Papa werden und Papa sein und äh, <lacht> die Realität ist da natürlich immer ein bisschen anders als, als das, was man sich im Vorfeld alles ausmalt. Aber ich hatte da Lust drauf. Und das war auch genau mein Ding. Und äh, auch da hätte so ein klassisches 50-50 nicht gepasst. Und ähm, genau, deswegen wollte ich das noch mal unterstreichen, dass ich, wenn ich von Gleichberechtigung äh, mal das Wort benutze, das nie gedacht ist als Pari-Pari 50-50. Sondern was trägt jeder dazu bei und kommt jeder seiner Verantwortung nach? Ne? Und das ist eben auch ja, zu fragen und in Beziehung zu sein und ja, wie geht's, wie geht's uns denn allen, ne? Ja,
1: zwei, zwei, Dinge, die da vielleicht noch wichtig sind: dieses Thema Druck und Wertschätzung. Wertschätzung mhm. hatten wir schon, ne? Und ich ja. glaube, dass das ist was, was den meisten Müttern wirklich fehlt, das anerkannt wird, für was sie eigentlich jeden Tag leisten.
0: Mhm.
1: Und da geht es gar nicht so ums Monetäre, sondern dass wirklich ähm, dass Väter das in gewisser Weise ja. ähm, irgendwie irgendwie wahrnehmen und auch in irgendeiner, irgendeiner Weise artikulieren können und das natürlich auch umgedreht das, das mehr, Und dann kommen wir zum Thema Druck. Ich glaube, Väter in der jetzigen Zeit brauchen nicht noch mehr Druck. Gerade nicht die Väter, mit denen wir jetzt zu tun haben. Die, die wollen sowieso schon, mhm. die wollen bestmöglich da sein. Die wollen alles Mögliche zusammenbringen. Und die Wissen um die Grenzen von Vereinbarkeit. Ich bin auch von diesem Begriff nicht so wirklich mhm. überzeugt, ne? weil der, der suggeriert irgendwie, wenn ich mich nur gut genug anstrenge, genau. dann, dann passt das alles und mhm. das halte ich für eine Illusion. Mhm. Also Druck da rauszunehmen und auch in dem Partnerschaftlichen, das, das erlebe ich in vielen Kontexten, dass, dass Mittel oft sich so alleine und hilflos fühlen, dass dann noch mehr Druck kommt, noch mehr Vorwurf, noch mehr Einforderungen von Dingen, die da passieren müssen. Ähm, wo, wo Väter dann nicht unbedingt empfänglicher werden und offener werden, ähm, ihre eigenen Grenzen auch zu kommunizieren auf der Ebene dann irgendwie eine, was, eine gemeinsame Verständigung zu haben. Ja, also an jeder, an jeder Stelle Druck rausnehmen und da hilft dieser, dieser radikale Gleichberechtigungsmodus ähm, irgendwie nicht, sondern nicht weiter.
0: Du hast ja jetzt schon ähm, ganz kurz angerissen, ähm, äh sozusagen was zum Teil die Motivation und der Inhalt deines Buches angeht. Ähm, schade ist natürlich, aber also das müssen wir dann mal nachholen, ich würde natürlich gerne über das Buch sprechen, nachdem ich es gelesen habe und da auch äh, eine eigene Meinung und einen besseren Einblick darüber habe, was du, was du da ähm, zusammengefasst hast. Aber vielleicht können wir da einfach noch mal ein paar, paar Sachen rausnehmen. Äh, du hast ja sozusagen äh, viel deiner, deiner eigenen Vaterschaft auch reflektiert, weil du gesagt hast, es war was, was ich vielleicht vor drei Jahren gerne selbst gehabt hätte. Ähm ja, was, was genau hättest du denn vor drei Jahren gerne selbst gehabt?
1: Ja, ich glaube, dass ich mir früh, früher bewusst werden hätte, können, dass meine eigenen Verletzungen, meine emotionalen Verletzungen, die ich nicht im Blick hatte, aus allen möglichen anderen Kontexten, das ist nicht nur die eigenen Eltern, sondern eben auch alles, was da noch in Beziehungen in der Zeit entstanden ist, was wir vielleicht auch im Kindergarten, in der Schule erfahren haben. Also, dass das ein unheimlicher Faktor dafür ist, wie ich mit meinen Kindern eigentlich umgehen kann. Wie liebesfähig ich zum Beispiel bin. Was für was für hindernde Muster eigentlich da sind. Dass ich das nun nicht nur auf mich beziehe irgendwie, ich kann da gerade an, nicht anders in der Situation, sondern dass ich verstehe, dass da eine ähm unter Umständen eine Millionen Jahre alte Prägung dahinter ist und dass das da rauszubrechen eine große Schwierigkeit ist. Dass wir Datenautobahnen in unserem Hirn haben, die einfach so wahnsinnig schnell ausgebaut sind, dass mit unseren kleinen ähm, Wanderwegen daneben, in denen wir das versuchen anders zu machen, ähm, dass es echt nicht leicht ist, dass es eine Herausforderung ist und dass wir einfach auch wirklich ähm, auf wenig zurückgreifen können. Und ähm, also... Diese Suche, diesen Suchprozess stelle ich da so ein bisschen dar mit diesen Impulsen, die ich da in der Zeit hatte. Das fängt beim eigenen Vaterbild an, das fängt damit an, was eigentlich so eine Art Selbstverständnis ist von Vätern, warum die wichtig sein können. Ich versuche einen Zugang zu dieser bindungs- und beziehungsorientierten Erziehung zu schaffen, also diesem Konzept, was, was vielen Müttern mittlerweile vertraut ist, bei vielen Vätern, aber noch kein, nicht, nicht, kein auf kein wirkliches Verständnis gestoßen ist. Ich versuche so diese alten Begriffe von, von Führung und ähm, liebevoller Begleitung zusammenzubringen. Ähm, es geht um so Themen wie Verhalten und Personentrennen. Ähm, ich beschäftige mich damit irgendwie und das hat mir, ist mir lange Zeit irgendwie ein Thema gewesen, wie ich anders umgehen kann, wenn ich keine Strafen mehr nutzen will. Wie kann ich da, wie kann ich anders mit umgehen? Was mache ich, wenn ich die ganze Zeit schreie? Wie kann ich das reduzieren? Ähm, wie, was, was ist das eigentlich mit dem Schimpfen? Was passiert da? Ich gucke, wirklich die Männer dann zu begleiten, ihren eigenen Weg zu finden. Mit verschiedenen Fragestellungen, mit Impulsen eben aus anderen. Ähm, die Auch ein bisschen Mut zu machen, Entscheidungen zu treffen, die wirklich gute, radikale Konsequenzen vielleicht auch haben. Ähm, aber auch so diese Demut und Milde irgendwie reinzubringen. Ne? Dass das, wir, was wir gerade in unserer Generation versuchen, eine Menge ist. Mhm. Ähm, eine Menge Neues ist. Und dass wir da eigentlich im Grunde nur scheitern können. Aber wir können wir können liebevoll scheitern. Wir können mit jedem Tag neu versuchen, irgendwie das besser zu machen mit unseren Kindern und den Rucksack, wie manche sagen, irgendwie dann kleiner zu machen an, an Last, den mhm. unsere Kinder dann weitertragen. Also ich sehe das nicht so, dass wir jetzt irgendwie alles heilen und toller machen müssen als, als die Generation vor uns, sondern dass wir dass wir immer wieder lernen können, auch von dem, was die Generation vor uns auch gut gemacht haben. Es geht viel um das Thema Selbstfürsorge, also dann mhm. darauf zu achten, wie es mir geht und was kann ich dafür tun, dass ich mich wieder selbstbestimmter und, und, und besser... Ähm in meinen, meinen Rollen wiederfinde. Geht auch darum, Trennung gut zu gestalten. Gut für mich und wie das, wie das laufen kann, dann, wenn ich weniger Zeit habe mit meinem Kind, die, meine Rolle gut auszufüllen, meine, meine Bindung zum Kind so zu stärken, dass ich da, ähm, ja, genügend Vertrauen haben kann, dass das, äh, dass das gut ist. Ja, und das sind, da spielen so viele, du hörst es schon, da spielen so viele Themen rein, die ich versuche, so alle, ein bisschen abzubilden, mhm. Impulse daraus zu geben. Natürlich mit dem mit dem Preis, dass das nicht immer irgendwie vollständig sein kann ne? mhm. und dass ich da erstmal nur meine Erfahrungen und das, was vielleicht fachlich da ist, irgendwie mit einbringe. Aber dass jeder Vater selber mit diesen Impulsen weiter ähm, weiter wachsen kann. Und Im Prinzip ist es genau das, in jedem Bereich irgendwie so kleine Samen zu setzen, die dann über über eine längere Zeit wirklich sich sich entfalten können.
0: Du hast das Thema Selbstfürsorge angesprochen. Hast du da gerade ein paar Punkte, die du nennen kannst, was man da machen kann, um mehr in die Selbstfürsorge zu kommen?
1: Na, Das fängt mit der Frage an, die du auch nochmal betont hast. Ne? Wie geht es mir eigentlich? Einfach mal kurz innezuhalten, dass die mehr, wenigsten Männer machen das. Wir sind dann mhm. schnell an irgendeinem Gerät oder wir sind beim Tun und irgendwas bauen und dann vielleicht noch ein Projekt irgendwo sonst woanders. Sondern also wirklich einfach mal auszuhalten, gerade zu gucken, wie es mir gerade geht. Und da haben Männer gar keine Begrifflichkeit für. Mhm. Die versuche ich auch so ein bisschen mitzugeben. Viele Perspektivwechsel, die ich damit einbringe, die sind, glaube ich, wichtig, einfach die Sachen mal anders zu sehen, anders einzuordnen und dann auch vielleicht den Druck an der Stelle zu reduzieren, dass es hier nicht um, dass es sowas wie Perfektion nicht gibt, sondern dass es auch halb genug schon gut genug sein kann, mhm. ähm, dass das Bemühen oft schon einen Unterschied macht, dass die Haltung wesentlich ist und nicht die korrekte Abfolge von irgendwelchen pädagogischen Schritten dass ich dass ich auf so banale Sachen wirklich achte, die, die jeder weiß, aber die nicht so präsent sind. Und daran erinnere ich oft dann nochmal. Mhm. Ne? Es ist wichtig, wie, also bei mir ist absolut klar, wenn ich nicht gut geschlafen habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich mit meinen Kindern wirklich liebevoll und achtsam umgehen kann. Das ist schon mal, das ist absolut klar. Das wird mir immer wieder aufgezeigt. Mhm. Und meine Kinder können das auch mittlerweile sehr gut kommunizieren. Um, und ich mittlerweile auch. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, ne? dass ich nicht, nicht dieses Opfer oder dieser diese Getriebene aus meinen Umständen bin, sondern dass ich die Umstände sehr gut klar regeln kann und im Blick behalten kann. Dazu gehört, dass ich vernünftig meine sieben 8 Stunden schlafe. Mhm. Das ist, ist vielleicht jetzt für, für Neugeborene oder für Väter mit Neugeborenen ein <lacht> ja. kleiner Hohn. Ja. Aber, ähm, und ich habe irgendwo gelesen, dass es irgendwie über 2000 Tage braucht, um wieder in diesen Rhythmus zu kommen. Aber dass dieses, dass der Schlaf einfach oberste Priorität haben kann. Mhm. und dass dafür Raum ein äh, geplant werden muss. Mhm. Und das für beide Seiten. Und natürlich werden wir nicht auf sieben, acht Stunden am Anfang kommen, aber dass das irgendwie eben einfach im Blick ähm, behält. Weil alles andere kann ich mir sparen, wenn ich, wenn ich nicht gut bei mir bin, dann irgendwie noch großartig, was in anderen Bereichen zu verändern, wird mir nicht gelingen. Also das ist, glaube ich, Selbstfürsorge ist da wichtig. Und ähm, die Abstände zwischen den, also Raum auch für mich zu nehmen, auch in den krassesten Phasen, zu meiner Partnerin zu sagen, du, du willst mich achtsam und liebevoll an der Seite haben gegenüber den Kindern, dann brauche ich irgendwie eine Stunde oder zwei oder einen festen Abend irgendwie für mich, wo ich nochmal, wo ich auch Mann sein kann, wo ich was machen kann, was mir gut tut, was mir früher vielleicht gut getan hat. Mhm. Ähm, und gleichzeitig zu gucken, okay, wie kann ich dir denn das als, als Partnerin irgendwie auch einrichten? Wie können wir das machen? Ne, das hätte den Effekt wirklich, dass ich ähm, das Gefühl habe zwischendurch auch noch was anderes zu sein, selbstbestimmter zu sein, vielleicht auch mal auf das zurückzukommen, was, was neben Kinder begleiten und meine Arbeit irgendwie auch wichtig ist. Ja, und so gibt es eine ganze Menge Selbstfürsorgethemen, die da die da auftauchen, mhm. die dann viel auch mit Selbstschutz zu tun haben.
0: Ich hatte in einem Gespräch mit einem anderen Papa, ähm, letztens, <lacht> da hat er das, das ist, glaube ich, Papa von einem zweijährigen Sohn, und äh, ich fand es ganz interessant, wo er gesagt hat, ja, dass man das manchmal oft sieht, dass manche Eltern und vor allem auch Väter, nachdem sie Eltern werden, sozusagen versuchen, alles so, so zu organisieren, um, um möglichst schnell wieder an den Punkt zu kommen, wie es vor den Kindern war. Und er hat es so trocken gesagt, ja, also ein Leben, wie es vor den Kindern war, äh, wird es nicht geben. Und dass es so ein Stück weit so darum geht, auch so das, das Leben, was wir vorher geführt haben, und was wir auch daran mochten, das loszulassen und sich an die neuen Situationen anzupassen und das muss ja nicht schlecht sein, also, aber es ist halt anders, ja, es ist halt nicht mehr wie vorher und sozusagen damit auch einen Frieden zu machen, dass mein Leben jetzt einfach anders ist als vorher.
1: Ja, absolut, mit dem Frieden machen sprichst du was Wichtiges an, das ist, glaube ich, zu akzeptieren dass es eben jetzt so ist, anders ist und das bewusst zu machen, dann ähm, ja, es bewusst das Beste daraus zu machen. Und nicht in diesem, ähm, ich wurschtel einfach mal vor mich hin, ich gucke irgendwie, wo, wo es nicht mehr weitergeht, wo die nächste Mauer ist, vor die ich rennen kann, sondern dass ich, dass ich das halb halbwegs bewusst mache. Und darum geht es auch, seine, seine Postgeburt-Situation selbst zu gestalten quasi. Ne, und nicht fremdbestimmen zu lassen. Und das gibt einem dann auch diese Zufriedenheit wieder, ähm, die, die man vielleicht vor der Geburt äh, des Kindes hatte. Zufriedenheit im Sinne von, ähm, was bin ich als Mann? Was ist in der Partnerschaft da? Was, wie selbstwirksam bin ich auch außerhalb der, der Kinderbegleitung? Ja.
0: ja, wir kommen auch schon mal langsam Richtung Ende. Ähm, da möchte ich, möchte ich die Frage stellen einfach, was, was wünschst du dir für für dein Buchprojekt und fürs nächste Jahr in der feta in der
1: Na, Ich glaube, dass es sehr wichtig wäre, ein Riesenunterschied wäre, wenn Männer sich selber ernst nehmen, ihre Empfindung, ihre Körperwahrnehmung, ihre, ihre Gefühlswelt, ihre Grenzen. Und dass nicht nur Sprüche sind, sondern dass sie das wirklich tun und immer wieder darauf achten, immer wieder merken, Scheiße, hier komme ich immer wieder an der Grenze und ich will das nicht so. Was kann ich anders machen? Und dass sie nicht flüchten, dass Männer nicht permanent an ihren Handys sind, dass sie nicht sich, sich zusaufen oder sich in Videospielen oder so verlieren. Das ist alles cool, das kann man, kann man machen. Aber wenn man merkt, das ist eigentlich eine Ausrede dafür, sich mit anderen wesentlichen Dingen auseinanderzusetzen, dann, dann wird es problematisch. Also das würde ich mir wünschen, so eine Art Emanzipation des Mannes im Sinne von, ich werde, ich nehme das ernst, was noch alles in mir steckt. Und was mich sowieso die ganze Zeit steuert, ohne dass ich es merke, nehme ich das doch irgendwie ernst und versuche das irgendwie daraus was was Gutes zu machen und mich nicht wie so ein so ein Automat irgendwie da, da durchs Leben schaukeln lasse. Das würde ich mir wünschen und dass mein Buch natürlich da so ein bisschen Inspiration ist weg von diesem ratschläge zu kommen, dass irgendwie wir haben als als Männer vielleicht eher noch diese diese dieses Bedürfnis irgendwie logische Schritte zu haben oder eine Kausalität von irgendwas. Wenn ich das mache, passiert das und so. Nee, das ist einfach nicht so. Und das ähm, deswegen sollte das Buch auch was anderes sein. Es sollte keine Ratschläge geben, sondern Impulse, wie ich das vielleicht anders angehen kann, wie ich ähm, wie ich es anders sehen kann, wie ich mich selbst anders sehen kann. Und allein, wenn diese Reflexion anfängt, dann kann das ein großartiger Weg sein. Und ähm, ich würde mir finden, die nächste Zeit auch wünschen, dass Väter wirklich das machen, was Mütter eigentlich auch schon tun, sich auszutauschen, echt mhm. zu echt zu sein, sich wirklich auch in ihrer Überforderung zu zeigen ähm und aber auch sich zugestehen, wenn sie merken, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist so nicht in Ordnung für mich, ich brauche dafür eine andere Lösung, dass sie auch, auch bewusst sagen können, ja, ich finde es jetzt auch nicht großartig, fünf Stunden am, am Spielplatz zu sitzen oder ich, ähm, bin eben auch nicht begeistert, irgendwie zwei Stunden mit Lego am, 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 auf dem Boden zu sitzen, irgendwie an der Stelle. Andere Väter machen das super gerne. Es gibt sogar Mütter, die das irgendwie großartig machen und sehr gerne. Und das ist, dass, dass das völlig okay ist und dass ich da andere Formen finde, wie ich gut bei meinem Kind sein kann. Das würde ich mir wünschen. Und dass sie ähm, diese Priorisierung, die ich für sehr wichtig halte, sich das klingt jetzt natürlich ein bisschen ein bisschen krass. Sich an erste Stelle setzen, aber nicht in diesem klassischen ähm, Verständnis. Ich bin jetzt hier der Ego, äh, Egomane, der irgendwie alles durchdrückt, was nur für mich wichtig ist, weil ich es nicht anders weiß, sondern dass sie erst auf sich achten, dann auf die Partnerschaft achten, die Elternebene und dann auf das Kind achten. Und das ist meine Erfahrung, dass das nur so gut funktioniert, ähm, wenn man wirklich ähm, sich echt als Familie weiterentwickeln will. Ich glaube, das, das wäre es erstmal.
0: Ja, also ich fand den Satz richtig stark. Der halt auch noch ganz stark in mir nach, äh, wo ich gerade noch am Schauen bin, was der mit mir macht. Sich selbst ernst nehmen. Ich finde, das war ein ganz, ganz starker Satz. Ja, und also mich und was damit gemeint ist, das, was in mir drin ist, ne? also wie, wie du es auch beschrieben hast, das, was in mir drin ist, das steuert mich ja sowieso die ganze Zeit. Und du hast es ja auch ganz klar dargelegt, dass viele Verhaltensweisen, die wir dann an den Tag legen, äh, sei es jetzt Alkoholvideospiele oder ständig zum Stadion zu fahren, ähm, ja, dass es ganz viele Fluchtmechanismen sind, um dem aus dem Weg zu gehen und zwar auch mir selbst aus dem Weg zu gehen. Ne? Ich, also, wo ich sage jetzt gerade, ich genieße gerade so sehr, jetzt ist mein Sohn ja auch schon ein bisschen älter mit sechs, wo, wo, wo sie auch viel mehr draußen sind mit Freunden und so, ne? wo du wieder ein Stück weit so, so Freiraum zurückgewinnst. Ähm, lange alleine draußen zu sein, ermöglicht mir einfach Raum, mir selbst zu begegnen. Was ist denn da gerade in mir drin? Und ich glaube, so wie du es dargelegt hast, so, das ist so ein Teil von, ich nehme mich da selber ernst. Und dann kommt natürlich häufig so dieses und wir haben halt wirklich nicht gelernt, wie können wir das in Kontakt bringen ähm, und wie können wir darüber sprechen und ja, ja, wie schaffen wir es, diese Hürde zu überwinden. Und da, da kann ich alle, die dazuhören, total ermutigen dazu und da, das hast du ja auch schon angesprochen. Also das, da waren su super viele von diesen Wörtern dabei. Es erfordert Mut, zu so einem Seminar zu gehen oder ja, sich vorzunehmen, ich setze mich jetzt mal damit auseinander oder ähm, und gleichzeitig ist es super, super lohnenswert, auch was du vorher gesagt hast. Das sind kleine Sachen am Anfang, die einen Riesenunterschied machen können. So wie du das vorhin beschrieben hast, hat mich so sehr an mein allererstes Seminarerlebnis erinnert. So Da ging es tatsächlich nur darum, mit einer Person waren es fünf Fragen, aber wo man sich zehn Minuten Zeit genommen hat, der eine hört zu, der andere spricht darüber. Ohne Rückfragen, ohne dazwischen -Gerede, äh was das für einen Unterschied machen kann, ja. Sei es mal zehn Minuten wirklich sich ernst zu nehmen und sich in den Mittelpunkt zu stellen oder auch mal zehn Minuten zuzuhören, ja. Und ähm, das wäre das wäre was, um meine eigene Frage auch noch mit zu beantworten, was ich mir wünsche, äh, so fürs nächste Jahr und von, von der Arbeit von so Leuten wie dir und mir, ist tatsächlich, dass es dass immer mehr Väter vor allem auch den Mut finden da einfach diese Schritte zu machen. Und ich glaube, das ist total lohnenswert. Und ich merke, so wie du es auch dargelegt hast, schon Und jetzt bin ich ja schon jemand, der viele Jahre sich irgendwie damit beschäftigt und so. Aber ich habe total Lust auf das Buch, ähm, weil es diesen Teil in mir anspricht von Ich weiß vielleicht schon viel, aber ich weiß noch lange nicht alles und es gibt noch so viele weitere Perspektiven, die man, die man von denen man sich inspirieren lassen kann und ebenso dieses. das heißt nicht, dass ich es so machen muss, wie der Carsten das sagt, ja oder was er vorschlägt. Aber ich kann es mir anhören und es kann zu irgendeiner Inspiration für mich selber führen. Ne? Genau. Jetzt habe ich versucht, noch mal zusammenzufassen. Aber ähm, zum Schluss würde ich einfach gerne immer noch mal dem Gast das, das Abschlusswort geben und bedanke mich einfach für deine Zeit und freue mich auf jeden Fall, wir wollen das hier gleich, gleich offiziell machen, auf unser nächstes Gespräch. Ja, nachdem ich das Buch gelesen habe, wirst du natürlich noch mal eingeladen und dann werden wir da noch mal ein bisschen inhaltlicher genauer drauf schauen. Ich danke dir, dass du da warst und übergebe dir einfach noch mal das Schlusswort, Carsten. Danke dir. Ja, ich danke
1: dir und ich freue mich auf das nächste Gespräch. und ich glaube, einiges habe ich zum Abschluss schon gesagt. Was mir, glaube ich, wichtig ist, wir, wir Männer beschäftigen uns mit so viel Details. Wir beschäftigen uns in allen möglichen Kram, irgendwie holen uns zig Bücher in unseren Fachthemen, die wir unterwegs sind oder, oder holen irgendwie wegen irgendwelcher Technikhaufen Kram zusammen. Wenn wir uns nur einen Bruchteil davon so viel mit, mit unserer Vater-Kind-Beziehung inhaltlich auch beschäftigen würden und dazulernen würden, dann würde das schon einen riesen Unterschied machen. Und das ist, glaube ich, das, wo, wozu ich alle appelliere, Beschäftigt euch bewusst mit dem Vatersein. Lasst es nicht einfach nur geschehen, was da so alles ist, ähm, sondern nehmt quasi das Ruder in die Hand, um es mal so zu sagen. Und dazu braucht es genauso wie in allen anderen Bereichen auch Erfahrung, Wissen, Austausch ähm, und, und Feedback von allen Seiten. Ja.
0: ja, danke Carsten für das wunderbar bereichernde Gespräch. Und ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, dann schreibt mir gerne. Und ihr würdet mir unglaublich weiterhelfen, wenn ihr mir bei Apple Podcasts eine Bewertung dalasst. Ihr findet Carsten und mich über die Homepage oder auch über die sozialen Medien. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Emil.